0: Les cinémas sont fermés, mais Radio reste ouvert. mais Nous voilà déjà sur Confinutu Il est 11h et la Tsugi Radio A ouvert ses portes dans la joie Enfin je sais pas si c'est vraiment dans la joie Mais en tout cas elle a ouvert ses portes dans une journée Qu'on nous avait presque oubliée Puisque ce soir messieurs dames C'est auditeur de Tsugi Radio c'est le week-end, voilà, c'est un mot qu'on avait un peu oublié d'utiliser pour certains d'entre nous le week-end n'existe en plus chaque jour étant un week-end euh, mais un week-end bien fade parce que ne sera pas rythmé par nos activités favorites euh, beaucoup vont peut-être se ruer vers les extérieurs où les gestes barrières et distanciation physique ne seront peut-être plus de mise, bon voilà, donc il faut faire attention quand même euh, si vous sortez ce week-end, si vous allez faire des, des petites balades en forêt ou des trucs comme ça, faites gaffe quoi, ce serait con qu'il y ait des, des mauvaises choses qui se passent. Apprendre à vivre ce quotidien tellement changé et pourtant euh, qui en surface reste le même c'est pas tous les jours facile enfin, je sais que moi c'est un, un exercice un peu compliqué euh, tous les jours j'ai des, des retours en me disant putain mais c'était comme avant mais en différent voilà donc euh, hier on a vécu deux trois petites choses c'était la suite de la saga succès la presse va mal mais la presse change euh, qu'on a pas mal suivi ces derniers mois notamment avec euh, les petits problèmes euh, pu avoir euh, avec Tsugi, avec Society, etc., tous ces gens qui ont qui ont perdu leur euh, les, ce, ce prest prestaliste, si je ne dis pas de bêtises, qui, 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 a, qui a fait faillite, qui a déposé le bilan, qui est parti, voilà. Et bien bah aujourd'hui, enfin en tout cas hier, euh, le quotidien Libération est détaché du groupe Altiste qui gère euh, BFM et SFR pour être intégré dans un fonds de dotation pour la presse indépendante. Alors du coup, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que Altice, euh, euh met à zéro les dettes de libération, voilà, il dit à partir de demain, voilà, aujourd'hui même vous êtes indépendant, il faudra euh, mettre des très très gros guillemets, peut-être en disant ça quand on voit les personnes derrière. Et puis euh, ça veut aussi dire aussi que... Euh, bah, euh, ils seront plus financés par ce gros groupe donc ça va peut-être permettre une certaine liberté et libération et, euh, et un peu plus libre, peut-être un peu plus indé que peut-être ça peut ouvrir la porte à des mécènes qui peuvent venir pour soutenir le, le média et etc. et qui pourraient bénéficier de certains avantages fiscaux mais ça aussi euh, pourrait être ça pourrait être aussi, pardon le premier coup d'un glas qui sonne pour ce quotidien français, euh, pour une période où rien n'est vraiment très très très, très beau dans, ce, dans cet univers là donc il est peut-être trop tôt pour savoir l'avenir mais en tout cas euh, C'est des mouvements et euh, des, des initiatives qui sont assez rares pour être euh, signalées. Totalement autre registre, hier, Nintendo annoncé comme ça, détendu du cul, un nouveau Mario pour mi-juillet, euh, Paper Mario, le mystère Origami, donc euh, visiblement vraiment annoncé deux mois avant sa sortie, dans un calme olympien, on a eu quelques petites images de jeux vidéo, de jeux vidéo, et... Et ça a l'air super cool, donc euh, voilà, merci Nintendo pour cette petite surprise, je suis très content de, de pouvoir vous la partager avec vous ce matin. Et je suis aussi très content de finir par une news de vidéo, parce que ce matin nous allons parler de bande originale, comme tous les vendredis sur euh, confine tout et plus précisément de bande originale par un producteur français, lyonnais même, 2080, avec un petit focus sur l'OST du documentaire Mad Max, Univers Brûlant. sur la Tsugi Radio après 5 minutes de malaise, voilà, j'imagine que vous, excusez-moi, vous étiez pas forcément préparé à vous envoyer un, un, un peu, voilà, cette, cette douleur, euh, ce, ce, ce morceau tout doux, euh, comme ça, dès le vendredi matin, peut-être que vous aviez envie d'un truc qui, boum, qui pète un peu plus, c'était Dusk of Men, un titre qui est réalisé par 2080, produit par 2080 pour rokirama et son docu sur Mad Max. Euh, rokirama vous connaissez, hein, vous connaissez Rocky Rama, puisque c'est un cool média qui sort régulièrement de très beaux magazines sur des sujets, ah, oulala, je vais y arrivé, des sujets, pardon, ciné et pop culture, euh, d'ailleurs Nico Pratt a sorti, Nico Pratt qui est quand même un, un, des, un, des, un, un des piliers de cette radio, et qui a sorti un très chouette book sur Michael Jackson avec eux, par exemple, je vous invite à aller le feuilleter grand, avec grand plaisir, bref, on a évoqué ces euh, rendez-vous euh, enfin dans les, dans, dans les rendez-vous de Confine Tout du Vendredi de bande originale, on, on est passé par plein de bandes originales on a fait de l'OST de, de films on a fait du jeu vidéo, on a fait du dessin animé on a fait de la série, mais on n'avait pas encore parlé de bande originale, de documentaire parce que la bande originale de, de Docu, c'est un exercice qui est quand même un peu compliqué ou en tout cas un peu différent. Je m'explique. En fait, quand on fait une BO de film, quand on fait une BO de jeu, on arrive, on fait partie intégrante du processus de création au début, quoi. On, sauf si on fait, on, si on est comme dans Star Wars 8 ou 9, voilà, etc., et qu'on récupère le bébé de, de John Williams, on se dit, bon bah voilà, il faut peut-être que je change un petit peu des trucs et que je rajoute ma petite patte. Mais on est à la base de cette création et et comme disais justement hier chez les confrères de enfin pas hier mais la semaine dernière chez les confrères de audio vidéo -film, le mot. Il y a une belle citation de Johan qui disait euh, après avoir passé la, la bande originale qui aurait dû et qui aurait pu y avoir dans Apocalypse Now, euh, le son au cinéma c'est aussi important que l'image. Et c'est effectivement, ça paraît peut-être un peu bête de le dire comme ça, et il l'a dit d'ailleurs même lui-même après. Mais euh, mais c'est important. C'est vrai que en fait, si on change une bande originale d'un film, il n'y a plus du tout la même gueule, il n'y a plus du tout le même mood, il n'y a plus du tout les mêmes choses. Et ben bah, ici. On a un sujet, comme Mad Max, par exemple, qui est, qui est euh, quatre, une saga de films qui a été traitée par plein de compositeurs. Alors là, comme ça, le premier qui me vient, c'est Junkie XL, qui s'est occupé de, de la bande originale de Furry Road, donc celui qui est sorti il y a cinq ans, d'ailleurs, jour pour jour, hier, <rire> comme quoi les, les planètes s'alignent. Mais sinon, les deux, premiers, les deux premiers opus, donc Mad Max 1 et Mad Max 2, c'était Brian May qui était à la, à la, à la compo, donc lui, c'était une rockstar un peu du, du, du genre, qui est décédé il y a... 97, ouais, il y a un petit moment, voilà. Et puis, euh, Mad Max, au-delà euh, du Dôme du Tonnerre, c'est le papa de Jean-Michel Jarre, qui s'est attelé à la, à la BO. Donc, Maurice Jarre, euh, voilà, Maurice Jarre, qui, qui s'occupait de ça. Et donc, bon, il y a quand même des, il arrive derrière, il fait des, il s'occupe, il s'occupe d'une bande originale et d'un documentaire sur un film qui a été traité par, euh, par, euh, par des pontes, quoi. Donc, quand on arrive sur un truc comme ça, on se dit, Comment est-ce que je fais pour faire en sorte que les fans de la première heure, ceux qui sont fans de Mad Max 1, et puis ceux qui sont arrivés et qui ont découvert l'univers avec un film comme Fury Road, donc très récemment en fait, ils n'ont pas, pas les mêmes influences forcément, la bande originale de Brian May et celle de Junkie XL sont vraiment très différentes, même s'il y a des, des des thèmes et des, des, des gimmicks quoi qu'on retrouve etc. Il y a quand même c'est pas du tout la même ambiance, c'est pas du tout les mêmes les mêmes codes etc. Et les mêmes moods. Et donc du coup c'est pas les mêmes types de fans. Donc quand on fait un docu sur sur un univers comme ça, il faut que tous les fans de, de cet univers puissent s'y retrouver pour euh, pour pouvoir prendre bah, prendre un, du plaisir à écouter ce qui se dit les intervenants. Là on parle d'intervenants quand même. Euh, peu euh, on a Guillermo del Toro le, le, le réalisateur Hideo Kojima, le créateur de Metal Gear Solid George Miller le mec a imaginé a réalisé tous les tous les Mad Max Noam Chomsky le linguiste américain etc. bref ça se bouscule au portillon des des gens euh, classe et, et assez stylés donc qui ont viennent donner leur avis sur Mad Max leur vision de l'univers est-ce que peut-être est-ce que euh, ça peut exister est-ce que ce monde euh, post-apo il peut euh, avoir lieu dans notre quotidien à nous enfin bref toutes ces choses-là, c'est des prises de parole qui sont super intéressantes. Et si toi, en tant que fan, tu te retrouves pas dans dans dans, dans l'univers sonore de, de de ce documentaire, tu décroches. En fait, ça a autant de sens que de faire un documentaire sur sur Mad Max et de foutre la BO de Benny Hill derrière. En fait, on tout de suite, il y a un décalage. on se dit mais je, je rentre pas dans le truc, je je comprends pas ce qu'il dit. Et en fait, voilà. Donc faire une BO de de, de documentaire sur une saga qui est longue comme ça dans le temps et qui a été touchée et appréhendée par plein de compositeurs c'est super compliqué parce qu'il faut réussir à piocher les influences des uns, des autres et toujours réussir à avoir ce thème particulier. Donc moi je trouve que 2080, franchement il a franchement fait le truc le taf Vraiment très, très bien. Je, je, je suis un petit, il y a une touche un peu entre les deux, quoi. Je, je sais pas si je suis, euh, euh, je suis vraiment dans un univers de Mad Max. J'ai l'impression d'avoir un inédit, un un-release, un euh, unplug de Nirvana dans les mains, voilà, de me dire, ah tiens, c'est des morceaux qui existent, qui auraient pu exister dans cet univers, que j'ai jamais écouté. Là, on va s'en écouter deux autres. Motor Madness, donc qui est issu de la bande originale. Et puis, ça va s'enchaîner avec Computer Visual, qui n'a rien à voir. C'est complètement autre chose. Parce que je voulais vous faire écouter un petit peu ce que fait 2080 dans la vie. écoute gentiment sur la Tsugi Radio Computer Visuals parce que 2080, le producteur de ce morceau, c'est un mec à la base qui fait de la musique avec les ordinateurs c'est ça, hein et, et il fait de la musique pour les ordinateurs on pourrait même dire ça, il fait du, fait du chip tune donc un espèce de de, 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 style particulier, un petit peu mélange, c'est ça, avec du high beat music, qui utilise tous ces sons, euh, un petit peu, que certains pourraient considérer comme désagréables, qui sortaient de nos consoles il y a encore un peu plus de 30 ans, voilà. Donc, ils utilisent, ils utilisent toutes ces, toute cette influence-là, cette, cette vague, cette touche, pour, pour faire des, des tracks, et je pensais que c'était, je trouve que c'est assez intéressant de vous envoyer là, le morceau qu'on s'est écouté pour que vous puissiez faire la comparaison entre les deux. Entre la bande originale de Mad Max, l'univers brûlant, donc le documentaire de Rocky Rama, et puis ses compos perso où on voit qu'en fait il y a un énorme gap, il y a un énorme... Il y a un énorme grand écart entre les deux. Moi quand j'écoute du quand j'écoute du, du 2080 à la maison, j'ai l'impression d'être coincé entre l'écran titre de Mario Bros et une célébration sur euh, Trackmania. C'est ça, je suis un peu entre les deux, genre, je ne sais pas trop. Et, et c'est d'autant plus. Euh, c'est d'autant plus, euh, comment dire.. Euh, fort et, euh, et tout à son honneur quand, quand on écoute quelque chose comme euh, la BO de Mad Max qui pour moi n'a absolument rien à voir donc voilà, je trouve que c'était intéressant si vous avez euh, kiffé cette BO et eh ben ça a fait plaisir si vous avez euh, été euh, curieux de savoir qu'est-ce que c'est cette bande originale de quoi ça parle l'univers brûlant que... moi aussi j'aime bien Mad Max eh ben n'ayez crainte, vous pouvez retrouver le documentaire euh, univers brûlant Rokirama, il est sur la, la chaîne euh, Vimeo de Jacques et Johan, ouais. mais il euh, y aura ça dans les notes de l'émission, sur les podcasts, etc. vous inquiétez pas. Il est excellent, il est en deux parties. Vraiment, moi j'ai appris plein de trucs, donc euh, allez-y, foncez. Si vous êtes fan de Mad Max, si vous voulez célébrer les 5 ans de Fury Road euh, avec un petit gâteau et un petit, euh, un petit documentaire, c'est parfait. Et puis, euh, ce qui est parfait aussi, c'est que bah on reste un petit peu euh, dans le thème puisque tout à l'heure, à 17h, c'est audio, vidéo, filmo. Un rendez-vous euh, avec Nico Pratt et euh, Johan Caramante de Rocky Rama, donc qui vont vous parler pendant une heure de bande originale, de plein de choses peut-être qu'on aura du New Morricone, peut-être pas, mais en tout cas, il y aura au moins une petite, une, un petit clin d'œil, un petit coucou, euh, ça, donc à 17h, ça parle de bande originale, de plein de choses, et je vous invite très sérieusement à aller écouter ça. Euh, qu'est-ce que, nous, on va se quitter, parce que c'est la fin de l'émission bientôt, hein, on arrive déjà, avec une petite pépite qui est sortie hier, un remix de Fortette, enfin, un remix de Caribou par Fortette, ce qui nous rappelle les belles époques, les belles années de Melody Day, oh, tout le monde est, puis les, les nuits sonores, les, les gens qui dansent se torse nu dans la dans la foule. Voilà, on ne les verra pas, on a envie de pleurer, mais c'est pas grave. Never Come Back, remix par Fortette. À demain. Ah non, à lundi, sur la Tsugi Radio. Total, 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 And Radio Coupire.